0: estudar a palavra de Deus, então quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua bíblia na carta aos filipenses. Nós estamos numa série de mensagens chamada Mesma Frequência. Você já, se você já ouviu alguma das mensagens, a ideia da Mesma Frequência é a ideia de sintonizar o seu rádio com as ondas emitidas pela mensagem do poema central. Carta aos Filipenses tem um poema central. E este poema central, ele emite uma onda sonora, ele emite uma mensagem sonora. E essas mensagens que vêm desse poema, elas aparecem em várias recomendações do apóstolo para aquela igreja. E cada uma dessas mensagens tem um ajuste, tem uma frequência. É como se você localizasse uma, uma estação de rádio e sincronizasse com a frequência que vem do alto. Por isso, mesma frequência, tem essa ideia. O poema da história de Cristo, que está no centro da carta aos filipenses, emite essa frequência e nós ajustamos os nossos rádios com essa frequência e o nosso coração começa a bater conforme essas recomendações. E o que isso revela? Tem aí o nosso cerne da carta. O viver cristão significa ver a sua própria história como uma expressão vivida da história de Jesus. No momento em que nós ajustamos as nossas frequências, o nosso viver, o nosso dia a dia, a nossa vida cristã, é uma expressão da própria vida de Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Certo? Isso é bem interessante. Hoje, nós vamos falar. Num novo trecho. E o trecho que nós vamos analisar hoje, eu chamei de Palavras Vivas. Então se você tem a sua carta aos filipenses aí, abra ela no primeiro capítulo. Eu quero ler do versículo 27 ao versículo 30. Palavras Vivas. E a ideia aqui é usar a, a, a ilustração das palavras de um livro, você lê de uma história... E essa história se tornando viva, dando vida a algo que você lê. Palavras vivas têm essa ideia de tornar algo vivo, não só algo escrito. É como se você desse vida a um livro. Essa é a ideia desse trecho de hoje você vai ver por quê. Palavras vivas. Está comigo aí em Filipenses, capítulo 1 Vamos para o finalzinho deste capítulo Diz assim a palavra de Deus Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo Para que quer eu vá e vos veja Quer esteja ausente Ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito Combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho e que em nada estáis atemorizados pelos adversários Para eles isso é sinal de perdição Mas para vós de salvação, e isso vem de Deus Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele Mas também sofrer por ele Tendo o mesmo combate que já vistes em mim E que agora sabeis que está em mim Palavras vivas, como tornar algo, uma história registrada em algo visual, algo que você vê Eu queria que você percebesse em primeiro momento que é a palavra, palavra na Bíblia Ela permeia toda a história bíblica, por quê? Porque o Criador fez uso da palavra para se revelar à humanidade. A palavra de Deus é que deu vida a tudo. No princípio, disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus trouxe do nada vida, existência. A palavra de Deus tornou o nosso mundo dinâmico, complexo, belo, maravilhoso no final das palavras ditas por Deus ele pronunciou uma palavra dizendo que era muito bom e a palavra de Deus não só criou todas as coisas mas a palavra de Deus é a forma com que Deus fala com as criaturas a palavra de Deus é como Deus se revela ao ser humano. Por meio da história bíblica, Deus vem se revelando pela sua palavra. E olha que legal. A palavra de Deus ela é encontrada em vários aspectos. Ela é encontrada no coração de todo mundo. Se você ler capítulo 2 de Romanos, ele diz que a palavra de Deus está no coração de todos. Para alguns, serves de condenação. Para outros serve de redenção. Você pode olhar que todo ser humano carrega resquícios da palavra de Deus no coração. Porque o ser humano foi formado pela palavra. Por isso que, de certa forma, até uma pessoa que despreza Deus por completo, tem algo nela que a torna humana. Tem algo nela da imagem de Deus é a própria palavra lá. Ainda que o pecado tenha desfigurado e muito, a palavra está lá. Pode ler, capítulo 2 de Romanos é fantástico quando ele fala das pessoas que não têm a palavra e o coração pulsa a palavra como uma forma de trazer condenação, muitas vezes, para aqueles que desprezam a revelação de Deus. A palavra de Deus está no coração da humanidade, porque todo ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus, a palavra de Deus também foi humanizada, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e se você continua lendo o evangelho de João, versículo 14 diz assim, e a palavra se fez carne, a palavra de Deus a revelação máxima de Deus, o que Deus queria que comunicasse a nós da forma mais precisa possível, ela se fez humana. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva. É ali que você vê a lei de Deus acontecendo na prática. Ali não precisa nem falar, você vê a palavra andando no meio da escuridão. A palavra é a glória revelada. Jesus Cristo é a palavra máxima de Deus para o ser humano. Palavra, de novo, aparece ali. E a palavra também aparece no sentido da revelação registrada de Deus, que é a Escritura Sagrada. Deus prometeu, Deus homem disse que enviaria o outro consolador que é o Espírito e esse Espírito faria com que os apóstolos terminassem a revelação registrada. Vocês lembrarão de tudo aquilo que viram e ouviram e escreverão para que os outros também conheçam. Deus usou os profetas, Deus usou os apóstolos, Deus usou pessoas dentro do seu povo para registrar a sua palavra, quem ele é, o que ele espera de nós, o que ele fez por nós. A palavra, ela é conhecida na escritura sagrada. A palavra de Deus está no coração do ser humano, a palavra de Deus se fez humana, a palavra de Deus está registrada na linguagem humana. Para que a gente compreenda quem é Deus, para que o Espírito use da palavra no coração e desperte essa palavra no coração, abra os nossos olhos para que a gente enxergue a palavra viva que é Cristo, e a partir desse encontro do meu coração aberto pelo Espírito com o Senhor Jesus, eu me dobre em joelhos diante da palavra dele registrada para segui-lo. Essa é a ideia de palavras vivas. Porque nós estávamos mortos. Ainda que a palavra esteja no nosso coração, o pecado nos mata. Mas a palavra de Deus diz, haja cura, haja vida, haja perdão. E ela entra no nosso coração e quebranta o coração de pedra e nos dá vida. A palavra viva em nós. Essa é a frequência que chega em nós. E a partir desse ensinamento da palavra, eu começo a recomendação dizendo o seguinte, com o versículo de Paulo. Portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá, eu os veja, quer eu esteja ausente, eu ouça acerca de vós. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte... A palavra é viva em vocês, em Filipos, em vocês, Moriá, quando, quando o Evangelho é visto. Por isso que ele diz assim, Portai-vos, comportai-vos, vivei, andai-vos, de modo digno do Evangelho. O que, que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra de Deus é que define a nossa dignidade como homens e mulheres adotados. A palavra de Deus nos adota. Nós somos adotados como filhos de Deus. A partir desse momento, como resultado dessa adoção que nos torna filhos de Deus, há uma sincronia. Evangelho, que é a notícia de um Deus que nos adota por meio de Cristo. Vida. Olha que mensagem extraordinária. Por que, que a ideia de palavras vivas tem a ver com o Evangelho visto? A pessoa que foi desperta por Cristo. A pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus. A pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho. Se quebrantou. Creu. Pulsa agora no seu coração o Espírito. Essa pessoa ela olha para o Evangelho. E ela aprende dessa palavra registrada. E Paulo está dizendo assim. Agora... Torne essa palavra viva na sua vida, no seu dia a dia. Aí você pergunta assim, como? Vivendo à luz disso. Por isso que é uma mensagem enganosa quando a gente ouve assim, Deus não se importa, Deus só se importa com o seu coração. Não é verdade essa, esse discurso. Deus não vê a aparência, não é verdade. Deus está falando assim, comporte-se, e comportamento é aparência, certo? Comportar-se é algo que você revela aos outros, é uma maneira com que você age, o comportamento é algo importante para Deus, mas tem uma sequência, não é o comportamento que atrai Deus em nós, não é nada, nada atrai Deus a nós, é o amor de Deus que chega até nós, quebra o nosso coração duro, de comportamento ruim, fraco, comportamentos distante da verdade, ele se achega pela sua graça e pela sua misericórdia, ele abre a luz do nosso coração, é, abre os olhos, da luz ao nosso coração, a gente enxerga, e aí a partir desse enxergar da Palavra, ele começa a dizer para nós, agora viva conforme o evangelho, para que o seu comportamento seja vivo para as pessoas. Então esse discurso de dizer assim, ah, Deus não liga para o que eu estou fazendo, Ele só olha o meu coração, é mentira. Não caia nessa. Se o crente diz que é crente, mas ele vive como um descrente, ele é descrente. Se a pessoa diz que é evangélica e vive como um mundano, ela é mundana. Se ela diz que vai para o céu, mas ela vive como um ímpio, ela é ímpio e ela vai para o inferno. Por quê? Porque não entendeu nada. Percebeu a mensagem como ela é interessante? Viva de forma digna do evangelho. Quem é que vive de forma digna do evangelho? Ninguém. Ninguém. Como é que nós podemos viver de forma digna do Evangelho? Quando o Espírito de Deus habita em nós, nos dá poder, e o próprio Espírito que abre os nossos olhos nos ajuda a ser transformados e a viver de forma transformada. Por isso que alguém que não é transformado, é óbvio que não tem o um Espírito. Porque quem conhece o Espírito, quem habita, é habitado pelo Espírito, produz frutos do Espírito E o fruto do Espírito é o amor Bondade, benignidade, domínio próprio Percebeu que, que ideia interessante? Então Paulo está chamando a nossa atenção Por uma questão muito, muito séria aqui Nós somos chamados para sermos palavras vivas Para que as pessoas olhem para nós E elas vejam um comportamento Uma forma de viver neste mundo contrária ao do mundo, uma forma de viver neste mundo que seja oposta ao egoísmo, que seja oposta à malícia, à maldade, à incredulidade, à idolatria, à mentira. Por quê? Porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão se impressionar com quem? Não conosco, conosco, mas com o espírito que age em nós. Quem é esse esse rapaz? Quem é o Davi? Eu tenho certeza que muitos dos meus amigos de escola, se me encontrarem, eles vão ver o Espírito. Porque antes do Espírito, era o capeta. Eu era o capeta em pessoa encarnado, era isso. Eu tenho certeza que se eu encontrar várias pessoas da minha época de escola, a primeira coisa que eles vão pensar, se eles descobrirem que eu sou pastor, é que eu estou ganhando dinheiro com isso. Eles vão ter certeza disso. Não, mas conta aí, o que, que você ganhou? Como você está enganando essas pessoas? Eles vão falar isso na hora, na hora. Mas olha só que interessante. Interessante o evangelho ele transforma o nosso coração os nossos sonhos, os nossos ideais, o nosso estilo de vida e isso é uma transformação radical que as pessoas falam assim, não é mais o Davi e não é mesmo é o espírito que começa a matar o Davi e fazer com que Cristo viva em mim graças a Deus por isso isso acontece com todo mundo todas as pessoas que têm um encontro com Cristo, há um progresso de vida. É um progresso. Não tem metas, não tem fase. Dez passos para crescer. Não! É um relacionamento, é um dia a dia com o Senhor. É um despertar diário com a presença de Deus em casa, na leitura bíblica, na oração, na contemplação de Deus. E aí, nós nos tornamos palavras vivas, sal e luz, pela graça de Deus. Filipenses começa uma, uma mensagem provocativa nesse final do primeiro capítulo. Vivam de forma digna do evangelho. Tem uma história que eu não sei se é verdadeira, mas é bem divulgada, que é do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande... Foi o imperador grego que expandiu o império. Ele morreu muito jovem, mas nos poucos anos em que ele viveu, ele fez com que o império grego se expandisse de uma forma surpreendente. Por isso que o nome dele é o Grande. Né? E conta-se uma lenda que um dia ele encontrou entre os seus colegiados lá, entre os seus soldados, alguém que estava com medo de alguma coisa, de uma batalha, alguma coisa assim. E aí ele se aproximou desse indivíduo e perguntou assim, qual é o seu nome? O indivíduo disse assim, meu nome é Alexandre. Aí ele falou assim, opa, peraí. Ou você muda o seu nome ou você muda a sua atitude. Porque não dá para você ter um nome desse e agir dessa forma. E esse mito, essa história, ela é bem interessante porque linka com isso aqui. Viver de modo digno do evangelho é ser lá, sal e luz nessa terra. Eu não estou pregando que a gente não tem pecado. Não é isso. Eu não estou pregando que a gente, todo mundo aqui, vai se maquiar, botar uma, uma fantasia, uma roupinha de crente e fingir que é crente. Não, isso aí não. A gente, todos nós aqui somos pecadores. Temos as nossas falhas, os nossos altos e baixos. Mas essa mensagem, ela nos desafia a querer ter um compromisso com Cristo. Porque eu experimentei o Evangelho. Eu experimentei Cristo. Eu recebi o perdão dos pecados. Eu não me contento em, em ser escravo do pecado. Eu não aguento mais. É isso que essa mensagem nos alerta. A querer viver uma vida que anuncie o evangelho para as pessoas, não só com o falar, mas com a prática da justiça. Paulo está nos desafiando a pensar desta forma. Uma outra questão interessante, que como ele termina essa primeira parte, ele dá instrução. E ele fala assim, como é que vocês vão viver de forma digna do evangelho Estando eu presente ou estando eu ausente? Ele diz assim: algumas palavras que aparecem. Firmes, unidos, lutando, juntos, num só espírito, numa só alma, por meio da fé no Evangelho. Eu gosto dessas palavras, eu destaquei elas ali, porque elas nos dão uma noção de como viver isso. E aí tem tudo a ver com a comunidade. Não é uma caminhada sozinha. Não é uma caminhada de pessoas isoladas. Teve uma época do cristianismo em que os crentes se isolaram. Eles achavam que o mundo era muito mal. E para ter uma experiência com Deus, eles fundaram monastérios. E foram, né? criaram monastérios e viviam uma vida em silêncio, em solitude. Ali eles tinham um encontro com Deus, porque o mundo era muito perverso. Eu estou lendo um livro dos tempos dos pais do deserto. E essa semana eu li toda uma parte do o privilégio do silêncio, foi bem interessante, mas é uma questão muito estranha, por quê? Porque eles tiveram uma reação é, positiva de querer ter um encontro com o Senhor, mas muito negativa, porque eles fugiram da missão, se isolaram, talvez tiveram uma experiência muito boa com Deus, de contemplação, de oração, de crescer diante de Deus Mas a missão, ela perde o foco Porque a missão é levar o evangelho Para que as pessoas também conheçam a Cristo E aí, a palavra que aparece aqui essas, essas palavras de motivação de Paulo Ele fala assim Permaneceis firmes num só espírito Combatendo juntos com uma só alma Pela fé do evangelho Então olha só, palavra firmeza Aparece aí a ideia de, de persistente, alguém consciente, estabelecido com firmeza. Fique firme, num só espírito. Ou seja, estamos juntos, firmes num só propósito. Combatendo juntos, ou seja, nós temos um adversário comum. Qual é o adversário comum? É a incredulidade, não são pessoas. Nós não temos inimigos. O inimigo é a incredulidade, não são pessoas. Muitas vezes as pessoas são incrédulas, mas nós nunca brigamos com pessoas. Nós brigamos com a incredulidade, esse é o inimigo. Por isso que quem quebranta é o espírito. É só o espírito que convence do juízo, da justiça, do pecado. Por isso que quando nós anunciamos o evangelho, nós oramos para que Deus traga a sensatez à pessoa que nós estamos falando de Cristo e também lhe conceda o arrependimento, para que ela possa se arrepender. É o Espírito que faz isso. Por quê? Porque é a incredulidade, não enxerga. Nós somos, meio, mesmo, nós somos instrumentos, nós combatemos juntos a incredulidade numa só alma, pela fé, na mensagem de Cristo. Ou seja, como nós vamos viver de modo digno do Evangelho? Juntos. Aqui é uma coisa muito difícil nos tempos que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo, e cada vez mais difícil, nós estamos vivendo tempos de isolamento, não só por causa da pandemia, esquece a pandemia, a pandemia aconteceu, foi algo fora do, do, do comum, mas o isolamento que nós estamos vivendo não é por causa da pandemia, nós estamos vivendo uma era de isolamento por causa de algumas coisas que nós conquistamos, como conforto, internet, a humanidade conquistou isso. E essa esse estilo de vida nos levou a uma forma de vida de isolamento, de se preocupação, de se preocupar apenas com a minha vontade, o meu querer, os meus desejos. E esse estilo de vida é um estilo de vida que mata o indivíduo. Por isso que Paulo está falando assim, queridos, para combater, para estarem juntos, vivendo de forma digna do evangelho, é preciso da comunidade, é preciso caminhar junto, é preciso realmente se importar uns com os outros. Essa é a dinâmica do evangelho, é a dinâmica de servirmos juntos. Não tem como viver à luz do evangelho, viver de forma digna do evangelho sozinho não tem é furada por isso que eu não entendo muitas vezes algumas pessoas que dizem que são crentes mas não fazem parte de nenhuma comunidade cristã isso para mim não tem cabimento não entra na minha cabeça ah, eu sou crente eu tenho um encontro com Cristo eu vivo o meu cristianismo na minha casa na minha isso é, é inconcebível não é ou é cristão e vive em comunidade ou não é cristão. Não existe cristianismo sem comunidade. Porque Cristo morreu pela igreja. Já viu isso no texto bíblico? É pela comunidade. É a comunidade dos salvos. E essa dinâmica da comunidade é que nos fará entrar para o segundo ponto aqui. O segundo, o segundo ponto vai nos ensinar que a palavra viva nos faz... Não ter medo dos adversários Porque olha só o que diz o versículo 28 E que em nada estáis atemorizados pelos adversários O que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte Nada, nem ninguém pode atemorizar os filhos de Deus Pois unidos, olha que legal aqui, é resultado da nossa união. Viver de forma digna do evangelho é resultado da nossa união. Em missão, seguimos firmes no propósito de ser sal e luz no mundo. Quando nós nos juntamos, quando nós nos motivamos, oramos uns pelos outros, choramos uns com os outros, nos importamos com os dilemas uns dos outros, não queremos viver apenas uma vida egoísta, nós criamos um povo unificado e que não vai ter medo. O adversário vai tentar impor medo na gente e a gente não vai ter medo. Por quê? Porque a alegria, a esperança, o ânimo, a força virá da boca de cada um aqui da oração de cada um, da boa palavra, da orientação, do conselho, do choro. Sozinho, às vezes, a gente fica coado. Mas quando vem o outro e dá o braço para você, vem o outro e põe o braço aqui, nós vamos junto para frente. Quem são os nossos adversários? Eu acredito que o maior dos nossos adversários, eu já citei, é a era pós-moderna. É o comodismo, é esse estilo de vida que nós estamos vivendo. Esse é o nosso maior adversário. Você acha, Davi, que o maior adversário da igreja aqui onde a gente vive, ocidente, é a perseguição? Não, não é. O maior adversário da igreja é o conforto. O maior adversário da igreja é o comodismo. É a boa vida. Eu acho que é isso que o diabo está usando. O diabo está usando o conforto, comodismo, desenvolvimento tecnológico, vida boa, para matar, matar e destruir. Porque é o propósito do diabo, matar e destruir. Então o nosso maior adversário como igreja é o comodismo, é o conforto, é o prazer fora de Deus. Se você vai sozinho nisso, você se desmotiva. Aí vem o papel da igreja. A igreja que vem e fala para você, vamos lá, meu irmão, vamos lá, vamos junto, vamos suar a camisa. Vamos lá, e aí, o que, que você tá, como é que você está é tá andando com Cristo? Percebe a ideia? Às vezes a gente acha que isso é meio chato, né? Nossa, que igreja chata. Mas essa é a grande função da igreja, de estarmos juntos e não nos deixar iludir por essas coisas desse mundo. E tem outros inimigos, eu citei o inimigo sedutor, mas tem tantos outros, tantas outras decepções que nos enganam, e aí a igreja entra como um escudo de união contra os adversários, que não vai botar medo no nosso coração, não vai botar incerteza, não vai botar dúvida, por quê? Porque a gente está junto, orando, conversando, abrindo o a, 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 a nosso coração. Essa é a ideia da unidade aqui. E olha só o que o versículo diz aqui no final. Para eles, os nossos adversários, isto é sinal de perdição. Mas para a voz de salvação, isto vem de Deus. O que, que Paulo está querendo dizer isso? Aí. Essa ameaça é sinal da condenação deles e da nossa salvação que vem de Deus. Qualquer tipo de ameaça que nós sofremos por estarmos vivendo de forma digna do Evangelho é condenação para aqueles que nos ameaçam e salvação para nós que nos mantemos firmes. Olha que dinâmica interessante que a palavra nos proporciona. Quanto mais firmes nós estivermos juntos pela causa do Evangelho, de vivermos de forma digna, comportarmos neste mundo de forma digna do evangelho, juntos, mais nós gritamos condenação para aqueles que nos ameaçam, e mais nós nos satisfazemos em salvação, com a certeza que vem do alto. Queridos, eu citei um só tipo de ameaça, mas tem tantos tipos de ameaça. Você pode identificar uma ameaça à sua fé, hoje, no seu dia a dia, na sua semana, o que é que te desmotivou essa semana a andar com Cristo? Você pode responder isso para você mesmo. Com certeza, você foi, assim, bombardeado por várias coisas que te desmotivaram a andar com Cristo. Várias coisas, tenho certeza disso. Eu quero dizer para você que a resposta a essa questão não é o isolamento, é a unidade, é o povo, é o confronto, Juntos desta ameaça. Satanás sempre vai querer te isolar. O Evangelho e o Espírito vai querer sempre te trazer junto. Toda vez que nós unimos em resposta aos adversários da fé, nós anunciamos condenação a eles e salvação ao povo. Viver uma vida como uma palavra viva vai fazer com que a gente não se importe e não tenha medo das ameaças desse mundo. Sejam elas quais forem. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Não desanime. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não se isole. Estamos caminhando... Juntos, estamos caminhando com o mesmo propósito Temos nossos altos e baixos, temos nossos acertos e nossos erros Estamos aqui para suportar uns aos outros, para carregar uns aos outros Para estarmos servindo uns aos outros Isso é igreja e você não vai encontrar isso em lugar nenhum É só na igreja e na igreja verdadeira ah, pastor, o que você está falando aí é um ideal Já vivi em várias igrejas e é o oposto Quero dizer para você Se você viveu o oposto disso Onde você estava, não era igreja Ah, pastor, mas aqui na Morial eu vivi com algumas pessoas Quero dizer para você que essas pessoas não são da igreja Elas tão, talvez estejam na Moriá, mas não são da igreja Nós vamos encontrar a igreja Quando essas expressões acontecerem de estarmos juntos, de nos importarmos, de orarmos uns pelos outros, aí nós vamos encontrar a igreja verdadeira, no meio, talvez, de joio e tal. Percebe? O que faz a igreja ser reconhecida é viver a forma digna do evangelho. Não é porque a pessoa é membro da Moriá que ela é da igreja. Um contrassenso isso, né? mas essa é a verdade. Tem gente que é membro da Moriá e nunca conheceu a Cristo. Mas ela consegue expressar o discurso, falar. Né? É uma palavra, mas ainda não foi viva. Não é só membro da igreja. Tem pastor que nunca conheceu o evangelho. Eu conheço vários, irmãos, não se surpreendam. Vários pastores que não são crentes. E eu falo isso gravando aqui, vai na internet, pode postar ali. Conheço vários pastores que não são crentes. Como é que você fala isso? Paulo está falando aqui. Não tem uma vida que você vê o um evangelho ali. Não tem evangelho. Prega todo domingo, mas não tem evangelho. Não tem não tem evangelho no dia a dia. Então eu queria que você não se decepcionasse quando você desse com a, com a, com a, com a cara... Com pessoas por quê? Porque talvez você precise olhar para outro lado, tem outras pessoas, e aí nós vamos se unindo como igreja verdadeira, e Deus vai ceifando, vai tra trazendo o povo para a unidade verdadeira. Essa é a ideia, ceifando, e por último, o último ponto, palavra viva entende o privilégio da dor, do sofrimento olha só os, outros, os dois últimos versículos pois, por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele mas também sofrer por ele tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim o que é que Paulo está falando aqui? A pós-modernidade trouxe uma nova forma de viver ao mundo ocidental baseada no, no conforto e no prazer. Batemos nessa tecla. Por isso, a dor e o sofrimento são coisas que não suportamos e não sabemos lidar de modo positivo e formativo. Irmãos, pare e pense um pouquinho. Ninguém aqui sofre de verdade. Você já parou para pensar nisso? Pare um pouco e olhe a realidade do mundo. Se você, eu já contei isso para vocês. Né? Uma vez eu, eu mostrei um pouco mais a realidade do mundo para a Sofia. Às vezes a gente tem que mostrar isso para nós. Dite lá, crentes na Coreia do Norte. digita lá no Google. Crente em Laos. Digite lá no Google isso. Aí você vai experimentar um pouquinho do que é ser crente no mundo. A gente não sabe o que é sofrimento, não. É isso que eu estou dizendo para vocês. A gente não sabe essa experiência que Paulo está falando para nós aqui. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não sabe o que é sofrer por Cristo. Não sabe, não sabe. Então eu não sei. É difícil para eu dizer para vocês o que Paulo está falando aqui. Eu não tenho essa experiência. Eu nunca sofri por Cristo, nunca. Se eu me comparar com quem está nesses países desse tipo de sofrimento. Então, essa, essa ideia de ter o privilégio de sofrer por Cristo, nesse sentido em que vários países estão sofrendo, a gente não sofre. Ok? Qual é a nossa dificuldade? Aí é que a é vergonha para nós. Por que é vergonha? Porque nós, ocidentais, né, para cada mundo, brasileiros, nesse, nesse formato, nós somos pessoas que criam sofrimentos que não existem. Que começam a reclamar de coisas que se alguém lá da Coreia do Norte olhasse para nós e falasse assim, o que, que você está falando? Você está reclamando disso? Eu acho que ele daria um tapa na minha cara, se eu falasse. Oh, Estou so, sofrendo por causa disso. Eu acho que ele daria um tapa na minha cara. Queridos, essa mensagem aqui de Paulo, eu acho que é uma coisa muito séria para nós, para que a gente não, não seja fraco, porque o conforto, o comodismo, o estilo de vida pós-moderno que a gente leva, nos faz fracos, e nós estamos criando uma geração de filhos fracos, os nossos filhos são fracos, reclamam de tudo, não, não pode ter nenhum tipo de dor, a gente fica desesperado. Entrou uma farpa no dedo, quer levar no hospital. Essa é a nossa geração. Que doideira é essa? Percebe onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo? Qual é o futuro da igreja no Brasil? Qual é, que geração nós vamos deixar? Quando o negócio começar a pegar fogo mesmo, quando a perseguição vier, de fato, chegar uma perseguição, o que é que vai restar da igreja brasileira? Um monte de pessoa que fica lá chorando, chorando, tendo um encontro com Deus no escuro, aí chora, se abraça, ajoelha, fica ofendido. Ah, para com isso. Quando, quando o inimigo vier mesmo com pressão, nós estamos criando uma geração de pessoas fracas. Esse texto aqui, quando ele fala uma coisa dessa para mim, eu não faço ideia do que ele está falando, irmãos. Eu não faço ideia. Mas eu me incomodo quando eu olho para os irmãos que sofrem e tenho privilégio de sofrer, eu me incomodo para que eu não, não seja um fraco. Porque às vezes eu olho para mim e eu me vejo um fracotão também, reclamando de coisas absurdas da minha vida. não faço isso, não vou naquilo, não gosto daquilo outro. Cara, que, eu estou falando de mim. Acho que se o meu vô estivesse vivo, ele ia me dar umas, umas na cabeça, assim. Porque a gente vai se amoldando naturalmente, irmãos. Entende? O que eu estou dizendo para mim e para você, não é que a gente está fazendo isso por maldade. A gente vai sendo levado como gado, é como a ideia da rã que está lá na água fria e a água começa a ferver, a rã não vai sentindo, ela está se aquecendo lá, de repente ela morre, se você joga uma rã na água fervendo, ela pula na hora, mas se você ferve a água com ela lá dentro, ela morre lá dentro, eu acredito que nós aqui no Brasil estamos sendo assados, nós estamos, sendo, nós estamos tudo num líquido e as pessoas, o inimigo está tá fervendo a água e a gente não está percebendo. Nós estamos aqui reclamando de coisas inúteis, correndo atrás do vento, exigindo coisas que não têm o um mínimo sentido, olhando para a igreja e criando expectativas que não fazem o um mínimo sentido com o reino de Deus. Essa é a igreja moderna do Brasil e é triste isso. Eu vejo um grande caldeirão matando a igreja de forma, assim, sutil. Por isso eu, eu olho esse texto, eu confesso, irmãos, essa semana foi um, uma pedrada atrás da outra quando eu lia isso. No meu coração, eu fui confrontado com, com as minhas crises do que eu acho justo ou injusto. Eu fui confrontado com aquelas coisas que eu espero para a minha vida, com aquilo que eu gosto ou não gosto. Eu fui confrontado com as coisas que eu crio, com a expectativa que eu crio com a Sofia, as coisas que eu desejo para ela, as coisas que eu privo ela, eu deixo ela, como eu trato ela. Esse único versículo me bombardeou da minha fidelidade a Cristo e o de quanto eu estou num caldeirão. O de quanto eu já estou aquecido por um caldeirão da incredulidade. E Paulo, ele termina, né, o último versículo, ele fala assim, algo que é muito legal. Paulo aponta para eles né, a sua realidade de vida. Olha, Filipenses, olha para mim, que é bem conhecida. Esta é cheia de lutas, sofrimentos, vitórias e derrotas, com isso, Paulo pode ser um parâmetro de força e de perseverança para que os, os que, aquilo que eles estavam enfrentando. Sabe uma coisa muito interessante dos filipenses e que é parecida com a gente? E aqui é bem legal porque é parecido mesmo. Os filipenses, como eu disse na primeira mensagem, eles eram um povo, na maioria lá, tinha muita gente mesmo, que era aposentado de guerra. Ou seja, eles eram romanos, tinham vencido muitas batalhas, e eles tinham ganhado terras lá em Filipos, propriedades para explorarem, né, terem acesso a essa propriedade, e todas as mordomias que o império oferecia para eles como vitoriosos de guerra, combatentes que tinham cumprido a sua missão. Então eles viviam uma vida boa. Quando Paulo vem com essa mensagem... É uma mensagem que confronta a vida boa deles. Porque Paulo está falando para eles, vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? Vocês estão vendo o que eu estou vivendo? Eu agradeço vocês, vocês estão colaborando comigo. Isso me alegra. Benção demais. Mas eu quero que vocês olhem e tomem cuidado. Porque o ambiente com que vocês estão vivendo é um ambiente que pode criar uma ilusão na, 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 na sua vista. Uma ilusão de que você está vivendo a luz do que o mundo criou para você como realidade. Paulo está tirando assim, eu quero que você tire essa cortina de fumaça, que você tire esse efeito ilusório aí, e comece a enxergar a realidade das coisas. Eu não acho, irmãos, que nós vamos sofrer. Não acho. Eu não acho que nossa geração vai passar o que as pessoas passam lá em Laos, na Coreia do Norte, eu realmente não acho isso. Mas a Bíblia diz que o negócio vai ficar feio. Então, nós temos que pensar, não só na nossa geração, mas na igreja que nós estamos preparando. Quem é a igreja que nós estamos formando? Quem é a igreja que vai batalhar quando nós não estivermos aqui? Quem é a igreja que vai estar anunciando o evangelho? Qual é o legado que a igreja precisa ter em moriar? E aí eu estou dizendo eu, você, cada indivíduo aqui. Qual é o legado que cada um de nós vai deixar para a americana? Que igreja nós vamos deixar? E para que a gente deixe algo, a gente tem que começar a se incomodar agora. Começar a se incomodar com o que nós estamos... Desejando hoje, vivendo hoje, priorizando hoje, sonhando hoje. Para que a gente se alinhe com a frequência do evangelho. E essa frequência nos impulsione a alinhar outros. Para que a gente deixe uma igreja forte aqui em Americana. Uma igreja que sejam palavras vivas. Porque o evangelho será visto nas pessoas da comunidade. O evangelho será visto na unidade da comunidade. Aqueles que ameaçam não botarão medo na comunidade, porque a comunidade estará unida no evangelho. A comunidade, quanto mais unida, anunciará condenação àqueles que ameaçam e salvação para aqueles que perseveram. E essa unidade ela vai gerar um entendimento de que o sofrimento, a perseguição ou as ilusões dessa vida, da boa vida, são passageiros. As nossas prioridades são prioridades eternas. As nossas escolhas são escolhas eternas. Quanto mais nós nos ancorarmos na vida aqui, menos a gente acumula na vida lá. Quanto mais nós sonharmos com a vida aqui, menos a gente impacta pessoas para a vida lá. Por isso, irmãos, o convite hoje é para todos nós, para que nós sejamos palavras vivas, vivendo, comportando-se à luz do Evangelho, juntos, não tendo medo das ameaças e entendendo que a ilusão desta vida é passageira e que os nossos sofrimentos são pífios perto do que o mundo vive, do que Paulo viveu e perto do que o Evangelho e a salvação de Cristo nos prometem. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha o Senhor!